0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez,
1: Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der Promi-Gossip-und-Celebrity-Podcast mit den Experten Dr. Elena Groschka Junior und max richard Lesmann-González. Und ich verspreche euch, meine lieben Hörer, die Qualität wird minimal besser sein von diesem Podcast als vom letzten. Nein, sie wird natürlich viel besser sein. Ich kann euch nicht sagen, was passiert ist. Es hatten Außerirdische, hatten meiner hergenommen genommen und hatten, es war eine außerirdische Stimme, die durch mich durchgesprochen hat, aus meinem Körper raus. Und deswegen hat sich das so komisch angehört.
1: Ein Geist, der aus einem anderen Geist zusammengelegt ja, worden ist. aber ich verspreche
2: euch, diesmal wird Max Richard Lessmann. ich meine, das ist schon was, wenn ich sage, es wird besser, wenn Max ausschneidet, dann könnt ihr euch überlegen, wie gut ich im Schneiden bin, ne? Hallo Max.
1: <lacht> Hallo, herzlichen Glückwunsch zum wunderschönen Tag. Ich habe heute sehr, sehr gute Laune. Ich habe auch sehr gute ein bisschen zu Soll doll. ich sagen, woran das liegt, dass ich so gute Laune habe? Ja. Dass ich heute um acht aufgestanden bin und nicht um sechs, weil ich habe ein Experiment gemacht. Ich bin die letzten drei Tage um sechs Warum? aufgestanden morgens. Ich habe äh, noch, ich hab, da, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, aber ich habe noch was zu tun. Ich, ich habe eine Sache zu tun, oh, die muss Mann, ich dir aber mal ey. privat erzählen. Oh, Mann. Und und die mache ich. ne? Und oh. die mache ich immer morgens, weil ich mich dann am besten konzentriere. Es ist nichts Schlimmes, es ist was Schönes.
2: Nein, aber du darfst nichts machen, was du mir nicht gesagt hast vorher. <lacht> das ist einfach nicht der Deal. Ich hab,
1: wir haben da schon mal drüber geredet, aber das ist jetzt äh, konkreter. Deswegen, ich, aber lassen wir das mal jetzt so stehen. Also, äh, das mache ich morgen. I'm not okay. Und <lacht> I'm not okay with this. Und ähm, ich habe irgendwie diese Fantasie gehabt davon, dass es mir dann richtig gut geht und ich bin wahnsinnig depressiv geworden. Deswegen bin ich heute einfach ja, mal wieder Ja, hättest um du das, das mit mir besprochen,
2: dann hätte ich dir das sagen können, dass wenn man im November um 6 aufsteht, dass man wahnsinnig depressiv wird. Also es sei denn, man geht, also es sei denn, man ist sehr, sehr reich, ein Sportler und macht... <lacht> Training morgens mit einem Fitnesscoach, der 600 Euro die Stunde kostet und einem irgendwie dann noch einen Smoothie mit Chiasamen bereitet, dann geht's vielleicht. Aber unser Eins. Ja,
1: Ja. also es hat nicht funktioniert für mich auf jeden Fall. Ähm, und jetzt bin ich aber wieder glücklich. Einfach durch, äh, also du ich bin das heißt vor allem schon? auch immer um zehn ins Bett gegangen. Ich habe ich hab acht Stunden geschlafen und jetzt schlafe ich halt zehn ja. Stunden und bin glücklich.
2: Also ich so bin glücklich, weil ich bin ja untergetaucht, das hatte ich ja schon gesagt. Und ich habe wirklich, man lernt ja nie aus, ne? gerade über sich selber. Und es gibt so Phasen ja. im Leben, wo es einem nicht so gut geht und wenn man dann irgendwie Single ist, dann denkt man immer, man muss rausgehen und man muss unter Leute gehen man muss was machen. Das gibt's ja auch als Variante, ne? dass man sagt, bleib nicht zu Hause, geh einfach raus, treff Leute.
1: Krieg, und taucht unter genau. Menschen unter.
2: Das kann man auch machen und das ist ehrlich gesagt so meine, eigentlich das, was ich immer mache. So, und dann habe ich aber letzte Woche in mich reingehorcht mit einem großen, großen Rohr, Rohr habe ich in mich reingehorcht und dann habe ich festgestellt, <lacht> da ist gar kein Interesse daran, Leute zu treffen. Und dann war ich eine Woche lang nur zu Hause und ähm, ich habe zweimal am Tag Sport gemacht, wie Adele, morgens 40 Minuten auf meinem Trimmrad und abends nochmal 30 Minuten Krafttraining. Und zwischendurch habe ich jetzt nicht Yoga gemacht und meditiert. Ich habe wahnsinnig viel Real Housewives geguckt, das habe ich ja schon mal angekündigt, und
0: mhm.
2: bei Design online, also bei Vintage Design Online Shopping Apps äh, Zeit verbracht. <lacht> also ich habe jetzt nicht so. Und ich habe es mich einfach, ich habe es mir zugestanden. Ich habe gesagt, mach's, Elena, du darfst das. Es ist in Ordnung. Und hat meine sehr schlaue Freundin Laura Lackmann gesagt: Weißt du was? Wenn ich eine 60 Euro gebrauchte Gucci Bluse von Bestia glücklich macht und du damit schöne Abende hast in dieser Gucci-Bluse, dann geht es dir einfach gut. Dann kann es dir nicht so schlecht gehen. Dann bist du ein Mensch, der lebendig ist, der Freude am Leben hat und ich habe gesagt, ja Mann,
1: ja, ich finde, ich ich habe dem nichts hinzuzufügen, ich finde das genauso. Ich habe mir überlegt, ob das auch für 400 Euro Yeezy-Sneaker äh, ja, gilt. Ja, also Oder, wenn, äh,
2: natürlich, also klar, wenn man sich seinen Arm shoppt, dann geht das natürlich nicht, aber wenn man sich das leisten kann und das einen wirklich so glücklich macht. Und ich habe bei dir auch ein Gefühl, es macht dich sehr, sehr glücklich. Ich muss auch dazu sagen, ich habe seit zehn Tagen, habe ich nur einmal Alkohol getrunken. Das hilft auch tatsächlich für die Stimmung. Also in dem Moment ist es natürlich lustig, aber... War wirklich gut. Mir geht's richtig, ich hab richtig Gefühl, gut. Ich habe das Gefühl,
1: mir hat das mit dem Alkohol aber auch gut getan. Glaube ich. Ne? Vor, es gibt vor, ganz vor, vor viele verschiedene äh, Rezepte. Zeit.
2: Viele Wege führen nach Rom, sag ich immer.
1: Ja. Einmal ein bisschen rumnehmen. Ich habe übrigens, vielleicht nehme ich bald LSD.
2: Oh, geil. Super. Ja. Da bin ich ja ähm, auch Fan von. Also Principessa natürlich. Ich ja, ja PrinciPessa,
1: Also jemand, genau, jemand gibt mir das, den ich nicht dazu beauftragt habe und den ich Heimlich. nicht kenne. Den du auch genau. nicht anzeigen wirst, aber dennoch. Den ich nicht anzeigen werde, nein. Ich, ich stelle meinen Körper unwissend zur Verfügung und ich bin mal gespannt, was ich dann erzählen werde darüber. Werden wir das live wie, mitverfolgen?
2: Wie, wie das, das machen wir vielleicht in der Zweit, beim zweiten Mal. Das wollten wir eh nochmal genau. machen. Wir machen dann nochmal eine verbotene Folge.
1: <lacht> wo wir beide alles nehmen. Ja, aber wir nehmen aber dieses,
2: was dann erlaubt ist kurzzeitig. Sagt ihr dann immer sowas, was kurzzeitig erlaubt ist? Ja, 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 genau. Okay. Ja, das
1: ist auch das, was wir, was äh, was ich äh, was ich vielleicht schon gekauft habe, eventuell. Habe ich das schon hier. Ach so, okay. Vielleicht. Vielleicht. Aber es ist ja noch ist erlaubt. Vielleicht. Deswegen kann ich auch sagen, so, dass es So, aber ist, Genau.
2: Vielleicht gekauft hast. Also wir haben so <lacht> unglaublich viele Themen. Ja. Ähm, ich fange mal an.
1: Steig doch mal ein in, in die wilde Themenrutsche.
2: Du wirst jetzt wirklich staunen, was ich als erstes hier Beatrice Egli, Heiratsschünderin. Oha. Taylor Swift. Und Diane Warwick, give back the scarf. Dann, Max, ich hatte einen Traum, über den berichte ja. ich gleich. Und in diesem Traum haben Flavor Faith, Chris Jenner und Kim Kardashian und Pete Davidson zusammen in Schlafanzügen bei Chris Jenner abgehangen. Nee, da ne, rede ich gleich drüber. Dann Sylvie Mais, Geständnis über Filler, Bella Hadid über Depressionen, Bradley Cooper und Irina Shayk die Klumms sind immer noch da. Sex and the City ist auch immer noch da. A-Rod wird immer noch getreut. Und Nicolas Cage ist immer noch im Bedrohung in Vegas. Und ich habe die Will Smith-Doku zu Ende geguckt. Darüber möchte ich gerne mit dir reden. Das hatte ich beim letzten Jahr schon angekündigt, dass ich mir ein Bild machen mhm. will. Ich habe mir ein sehr genaues Bild gemacht. Quasi ein Foto habe ich mir gemacht. Ähm, dann Parker Reum hat eine Tochter. Und die Hochzeit von Paris Hilton. Ich habe gehofft, dass du die abdeckst, weil ich habe da nicht so viel zu, zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe
1: sie nicht abgedeckt. Sie nicht abgedeckt. <lacht>
2: Witzig, wir sind echt gut drauf. Dann, also wir sind aber für Promi-Experten richtig gut drauf, die Paris Hilton aus einfach nicht abzudecken. Ja, aber
1: ey, guck mal, Paris Hilton, die war so oft schon verlobt. Also ich,
2: Ja, na, und ich, sie hat endlich geheiratet. Gucken wir, wir gucken Alter. uns das mal
1: an. Wir gucken uns das mal ja, noch eine können, Woche an. Ja, weißt okay. du, weil äh, Britney Spears, über die wir ja auch heute reden ja, müssen, ne? weil she, die sich ja zu Wort gemeldet hat.
2: Ich habe nur geschrieben, Britney Spears. She is free, but is she though? Habe ich einfach auf Englisch so ganz cute <lacht> dahin geschrieben. Dann habe ja. ich noch was. Camilla Kabeo und Sean Mendes sind getrennt. Und Jeff Bezos hat eine neue Assistentin. Nee, Jeff Bezos und seine Assistentin. So, bitteschön, und du?
1: Ich habe Michael Wendler. So reich macht ihn die Schwurbelei. Das finde ich interessant, weil man sich ja halt immer fragt, warum macht er das eigentlich? Wir könnten vielleicht jetzt die Antwort gefunden haben. Alec Baldwin, neue Klage wegen Todesschuss. Tatsächlich auch interessant, was da jetzt zutage gekommen ist. Bushido, die Babys sind da. Oh, nee. Jetzt Let's Dance mit Kurt Krömer. Golden Shower, Schock die Welt, habe ich hier oh, noch ja. stehen, oh, weil ja. das einfach eine Geschichte das ist, die ich einfach toll finde. Neues Pippi-Gate. Travis Scott, Sammelklage nach Todesshow. Wolfgang Job findet schade, dass in der Modewelt nicht mehr so ver viel vergewaltigt wird. Ähm, oh, wow. Ja, und das war's.
2: Das ist aber ganz schön bold, Job. bold. Und sonst
1: habe ich die Sachen die Sachen stehen, die du auch gesagt hast. Ja, das mit Wolfgang Job das ging ja äh, ganz wild durch verschiedene äh, Pressestationen. Ähm, hast du das mitbekommen? Nee. Wolfgang Jupp hat ein Interview gegeben, im Spiegel ein großes, hinter einer Bezahlschranke allerdings, keine bezahlte Werbung deswegen, wo er darüber geredet hat, wie es ihm so geht, was er so macht und was so los ist in seinem Leben und da hat er darüber geredet, dass für ihn der Tod von Karl Lauterbach hätte ich was gesagt, von Karl Lagerfeld, ähm, Karl Lauterbach lebt natürlich noch, Karl Lagerfeld für ihn ein ganz äh, schlimmer Tag war und er da geweint hat auf der ähm, Beerdigung, aber nicht um Karl Lagerfeld selbst, sondern um das Ende einer Ära in der Modewelt, die so frivol und äh, wahnsinnig irgendwie verrucht und ja, verboten aber war. aber Karl war. Lagerfeld
2: war doch das Gegenteil von frivol und verrucht, der war doch eine Maschine.
1: Der war auf jeden Fall eine Maschine, aber er stand für Wolfgang Job, für diese Ära irgendwie Aha. auf eine Art. Und äh, unter anderem, ich kann mir vorstellen, dass dieses Interview äh, an dieser Stelle stark verkürzt und tendenziös zusammengeschnitten worden ist. Trotzdem hat er die folgenden Sachen gesagt, ähm, wahrscheinlich noch mit anderen Sachen, trotzdem hat er das aufgezählt, unter anderem, was er schade findet, was es nicht mehr gibt. Und dabei hat er gesagt, er findet schade, also er hat gesagt, er hat nicht, ich finde es schade, Doppelpunkt gesagt, aber er hat gesagt, ich finde es schade, dass die Welt nicht mehr so ist, weil damals war das so, dass unter anderem die Models, die bei den Agenturen nicht so gut gelaufen sind, ne, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, die wurden dann quasi an reiche Männer äh, wie so verschenkt. Man konnte dann sich bei der Agentur so, ein, äh, so einen Schlüssel abholen, und dann einfach ins Hotelzimmer gehen oder in das äh, Loft, wo die dann gewohnt haben und sich mit denen irgendwie vergnügen. Und wenn die das nicht wollten, sind die aus der Agentur geflogen.
2: What? Ja, Aber hat er das vielleicht quasi da? Das war im nächsten Satz. Das, das hört sich so an, als wäre, weil das würde kein normaler nee, Mensch war im, sagen. Das war im selben. Es war,
1: es war tatsächlich im selben Satz. Aber im Sinne im von es. es
2: auch, okay, aber, also ich bin ganz baff, bin ich. Also, es ist, also ich habe ich hab davon gehört, ich ne? also ich kenne diese Prax Praxis. Es gibt ja auch so eine Doku ja. über so junge Topmodels, das ist wirklich grauenhaft. Ähm, ich habe das auch mit den Schlüsseln gehört, das ist ähm, äh, nicht nur dort, äh, hin, vielleicht hat das auch aus der gleichen, der gleichen Quelle wie ich, aber das scheint zu stimmen, aber das würde man doch irgendwie relativieren.
1: Ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, ja, da, da war alles noch so irgendwie crazy und dann äh, hat die Reporterin nachgefragt, was meinen sie denn? Und dann hat er gesagt, ja, zum Beispiel das. Daraufhin hat dann die Reporterin aber gesagt, das ist ja fürchterlich, das ist ja schrecklich. Und dann hat er gesagt, ja, es ist schon auch schrecklich, aber wo, wo Mo die Modewelt braucht ja auch ein bisschen was Sündhaftes.
2: Das hat er gesagt, ja. meinst du? Das
1: hat er gesagt. Das hat er gesagt, ja, das hat er gesagt. Und <lacht> er hat äh, sich da jetzt auch nochmal zu geäußert und hat im Prinzip nochmal dasselbe gesagt, ja, es ist natürlich jetzt all, alles nicht so ja ich habe es schon gesagt aber ja also hat sich so ein bisschen rumgewiegelt und gewieselt so richtig finde ich richtig distanziert hat er sich meiner Meinung nach von dieser Aussage nicht ich glaube auch dass aber das ist das ja Frieden auch wie irgendwelche
2: findet. alten Frauen sagen bei Hitler war alles nicht so schlimm weil da waren sie halt 17 da waren sie verliebt und wenn man jung ist dann vermischt man auch manchmal die Umstände damit dass die einen wirklich gemacht haben aber es war einfach die eigene Jugend
1: ja, ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt.
2: Ja, habe ich schön gesagt, ja. danke schön. Und
1: ich finde, man kann auch einfach bei Karl Lagerfeld weinen, weil Karl Lagerfeld tot ist und nicht, weil keine Models mehr vergewaltigt Ja,
2: Notre Dame ist dein Lagerfeld, ich weiß, es ist, ist das Gleiche, meine ich. Karl Lagerfeld ist dein Notre Dame, meine ich. Okay. So,
1: gehen wir aus diesen schrecklichen Dingen Ja, warte, raus ich möchte
2: sofort zum Wendler, sofort, weil das interessiert mich sehr. Ich will einfach nur eine Zahl, knall eine Zahl auf den Tisch, Drugs on the Table. Okay.
1: Ähm, dann möchte ich, also es geht darum, dass er Werbung macht für den Kopfverlag in seiner Telegram-Gruppe. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Kopfverlag, da kann man
2: Sauerkraut kaufen oder irgendwie sowas. Nee, Kernseife. Da kannst du
1: Sau Kernseife, Sauerkraut, Bücher, äh, Hitler, sowas wirklich, um nochmal bei dem Thema äh, zu bleiben. Tatsächlich gibt es ein Buch, dessen Titel fast genau so ist. Ich habe das mal aus Scheiß gesagt, dann habe ich danach geguckt und es gibt ein Buch, das heißt Hitler, eine Korrektur. Kann man da kaufen in zwei Bänden und äh, natürlich über die Corona-Krise, was da, wer dahinter steht und so. Und bei ganz vielen Verschwörungstheorien fragt man sich ja immer, Quo war das, warum, Für, zu wessen Nutzen, wer profitiert davon? Und ich habe mich ja wirklich gefragt, warum macht Michael Wendler diesen Scheiß? Weil der, es lief ja ganz gut bei ihm und so und ich glaube, der hat einfach eine perfekte Nische gefunden, weil Michael Wendler monatlich einen festen Betrag vom Kopfverlag bekommt, um da Werbung in seinem Telegram-Kanal zu machen. Was ja ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist, beziehungsweise eine ganz bestimmte Öffentlichkeit nur, äh, sieht dazu, die sowieso wahrscheinlich mal Kopfverlag bestellt und Influencer. dem sowieso alles auch egal ist. Er ist quasi jetzt ein Nazi-Influencer, ganz normal. Und jetzt möchte ich mal wissen, was du glaubst, was der dafür das ist. Es ist echt schwierig, bekommt. weil
2: ich meine, wenn so eine Kernseite, wenn alle seine 100.000 Signal-Follower, wie viele sind es bei Signal?
1: Bei Telegram meinst du?
2: Signal, Telegram meine ich, welche Gruppe? Telegram ich, ja. Ich mein weiß ich. es
1: nicht, was, wie viel er da aktuell hat. Also am Anfang gab es ja einen riesigen Boom. Ähm, dann wollte er den ja wieder zumachen, hat er wieder aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was die aktuelle Zahl ist.
2: Okay, wir sagen wir mal 100.000 Follower. Ja. 100.000. Und dann macht er Werbung da. Und dann kaufen.
1: Da gibt es auch Elektroschocker und äh, äh, Wasserfiltersysteme. Es äh, ist auch so ein Prepper, ja?
2: Okay, verstehe. Also, genau,
1: also da wird richtig abgepreppt. Okay, dann
2: sagen wir mal, dass von diesen 100.000 Leuten kaufen 1.000 Leute was im Schnitt ja. von 20 Euro. Mhm. Dann würden das 20.000 Euro Umsatz ja auch nur sein. Je nachdem, was mhm. es ist, wie die Herstellungskosten von der Kernseife sind, von dem äh, Wasserumwandler, was auch immer. Also es können, kann nicht so eine verrückt hohe Summe sein. Es, ich würde jetzt sagen, sowas wie 5.000 Euro, damit es rentabel wäre, aber vielleicht sind es auch Schwachmaten, die nicht rechnen können und du sagst jetzt, er kriegt 70.000 Euro und dann weiß ich auch nicht, dann müssen sie nochmal in die Schule gehen.
1: Also wir treffen uns in der Mitte, würde ich sagen, zwischen 75.000, 18.000 Euro bekommt er im Monat. Dafür. Und
2: woher wissen wir das?
1: Das äh, wissen wir wieder aus der Quelle mit den Kontoauszügen.
2: Derjenige, der auch weiß, dass äh, Norbert einen neuen Freund hat und aber nicht, äh, was war da nochmal, was der gesagt <lacht> hat? Norbert hat nicht irgendwas gemacht.
1: <lacht> ja, es ging da um Autos und so weiter und so fort. Und irgendwie irgendwelche Gebrauchtwarenhändler, die grafen aus äh aus Deutschland. Also diese
2: eine so. Quelle, die alles weiß und die, die sagt dass immer der Bild. Ja, sagt. tatsächlich
1: sind ja diese diese äh, diese Dokumente sind ja wirklich öffentlich, die kann man sich wirklich auch angucken. Also, die sind nicht nur nicht nur Warum? irgendein äh, dubioser Mensch. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass in den USA, ich weiß gar nicht, was so, du Ach so, dieses ich darüber äh, doch dieses
2: ähm, Checkmate, wo du quasi genau, so Leute abchecken ja. kannst. Ja, geil. Okay, verstehe. Ähm ich bin übrigens gerade, ich komme jetzt gleich zu einem, also freut mich für den Wendler, good for him, 18.000 Euro. Freut dich das wirklich ja, für den Wendler, nicht. dass er mit Nazi-Influencing 18.000 Euro Nein, freut Euro mich jetzt nicht, aber ich will jetzt einfach mit meinem Thema weitermachen. Okay. Weil ich das einfach interessant fand und ich habe das mich gerade extra so ausgerechnet, weil ähm, ich habe gelesen, dass die ehemalige Assistentin von Jeff Bezos… Er hat gesagt, wie sie den Job damals bekommen hat, vor, keine Ahnung, das ist schon lange her, 15 Jahren oder irgendwie sowas. Da war er aber auch schon sehr, sehr erfolgreich. Und da hat er ihr nur zwei Fragen gestellt. Und eine Frage war, das war in Seattle damals, und dann war sie bei dem Vorstellungsgespräch, nachdem sie auch so ein Assessment Center 100.000 Jahre gemacht hat. Und dann fragt er sie
1: In einem Assessment Center, Wie viel, wo man Leute umbringt.
2: Wie viele Scheiben <lacht> gibt es in Seattle?
1: Wie viele Scheiben?
2: Ja. Und das war sehr interessant. Dann hat sie erst natürlich eine Panikattacke bekommen. Natürlich, würde ich auch. Und dann hat sie auch gesagt, Moment, mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt rechnen wir das Ist mal aus. Wie viele Menschen gibt es? Und dann hat sie das so ausgerechnet, zehn Minuten. Er hat alles auf ein Flipboard geschrieben. Und hat dann gesagt, okay, es gibt so und so viele Millionen Menschen, genau wie ich es gerade mit dem Wendler gemacht habe, mit den 100.000, wie viel so, weißt du? Und ähm, dann ist sie ungefähr auf eine Zahl gekommen, die realistisch war. Es ging um Autoscheiben, um Wohnungsscheiben, ja. also um lauter, um welche, wie viel Glasscheiben Um gibt's? Toastbrotscheiben. Alles. Nein, um Toastbrotscheiben nicht. Und ähm, dann, weil er wollte halt einfach wissen, ob jemand quasi logisch und gut denken kann und ich fand das irgendwie eine geile Aufgabe. Also ich finde das ist eine kann man sich eigentlich mal merken, um rauszufinden auch so für so Assistenten. Ich dachte, das ist eine
1: Fangfrage. Nein. Dass es irgendwie eine Doppeldeutigkeit gibt und in dem Wort Jettel irgendwie Scheiben drin versteckt sind. Im Wort.
2: Ja, wie so ein Auf Witz, wie so ein Gag.
1: Ja. Wie so ein Gag. Ich finde es übrigens interessant, ich habe jetzt gerade mal auf die U geguckt, wir nehmen 17 Minuten auf, am Anfang der Sendung warst du wahnsinnig gut gelaunt, ich brauche im Schnitt 17 Minuten, um dich <lacht> <lacht> so, so hey, hey, gut hab zu zu Ich habe einfach,
2: bringen. manchmal, wenn du, manchmal gehe ich halt einfach nicht auf dich ein, das ist ghosting, das ist gar nicht, das <lacht> beeinträchtigt mich
1: nicht. Okay, gut. Na gut. Okay, ähm, das, ja, ich rechne das mit den Scheiben bis zum Ende dieser Sendung mit Berlin aus, damit du auch weißt, dass ich auch logisch denken kann. Okay. Obwohl du mir jetzt den Weg schon gesagt hast, ne? deswegen ist es jetzt gar nicht mehr so.
2: Nee, ich was Neues richtig sagen. Richtig logisch. Wie viel, Toastbrot Erzähl mir bitte von Wie viel Beatrice Toastbrote Egel, ist jeder Berliner im Durchschnitt?
1: <lacht> das finde ich raus. Das finde ich für okay. dich raus. Frag mich am Ende der Sendung nochmal. Nee,
2: ich möchte erstmal meinen Traum erzählen. Von Flavor Flav, Chris Jenner und Kim Kardashian und Pete Davidson. Wie findest du den Traum?
1: Das find, den finde ich erstmal schon mal sehr, sehr gut. Wo wart ihr denn? Weißt du, was das
2: Absurde ist, Max? Das ist kein Traum. Das ist passiert. Flavor Faith, Chris Jenner, Kim Kardashian und Pete Davidson waren bei Chris Jenner zu Hause in schlabbern und haben Flavor, nee, haben Pete Davidsons 28. Geburtstag gefeiert. Warum war denn Palm Flavor Fave Flav ja, dabei? Ja, und das fragt man sich. Und Flavor Flav macht selber Uhren, so große, <lacht> und hat diese handgefertigte Uhr, hat er Pete Davidson geschenkt zum Geburtstag. und dieses ähm, Bild taucht da auch nur in der Story von Flavor Flav auf. Man muss auch Alle so gucken, so es ist halten. wirklich so, man sieht dieses Foto und denkt so, ist das Flavor Flav? Are you fucking kidding me? Und dann sagt der Pete Davidson, du bist mein, mein ähm, nicht Son of Honor, aber sowas ähnliches, du bist mein Wahlsohn so und ja. ich würde dir meine letzte Uhr geben und ich bin so glücklich, <lacht> dass du meine handgemachte Uhr hier trägst. Also wirklich, ich meine, Flavor Flave ist in meiner Welt. Ich habe dann versucht, dann habe hab ich aber vergessen, weil ich dann irgendwas anderes gemacht habe. Ich wollte mir eigentlich mal angucken, was Flavor Flave jetzt so macht. Vielleicht ist der vollkommen fresh in the brain, macht nur geile Sachen, ist voll reich, weil eigentlich ist Flavor Flave unter der Würde von Chris Jenner. Mhm. Dass er in ihr Home kommen darf nach Palm Springs, das ist wirklich wild.
1: Aber vielleicht ist er so der Cosimo von Bushido. Also, was Cosimo für Bushido ist, ist äh, Flavor Flav für Chris Jenner. Ich ein so ein cooles, Clown halt. Ja, so ein, aber das, aus ist schon TV, äh, das ist schon Scott. Reality TV,
2: das ist schon Scott. Art. Und Cory auch. Tut mir ganz, ja. Das tut mir ganz oh, leid. Cory auch? Ja, Cory ist schon auch ein Clown. Okay. So, das fand ich auf jeden Fall lustig, weil ich habe wirklich so einen Doppler gemacht, wie Christian Ullmann im Film macht. wenn Man so zweimal hinguckt, wenn man was nicht glauben kann. Hä? So habe ich <lacht> geguckt.
1: Äh, Flavor Flav äh, haben wir ja, glaube ich, alle nee, das letzte Mal gesehen, als er diese Sendung mit äh, Beatrice Ekel, ehrlich was gesagt, mit Birgit, Brigitte Nielsen hatte. Ja. Was das geht los so da rein? Hat sie damals nicht gesagt?
2: Oh, Gott, war das schrecklich. Das war das so war, schlimm. Das war, gar oh, das war schrecklich. so schrecklich. Oh, war das cringe. Das ist so, als oh, ich mir rollt <lacht> sich alles auf.
1: Das war doch nach Flavor of Love, oder war das vor ja, nee, Flavor nee, of nee, das Love? War danach toll. Also bei Beatrice
2: Egli, ich muss echt sagen, ich, diese Frau ist mir vollkommen egal, die sagt mir auch nicht sonderlich viel, die ist ja irgendwie eine Schlagersängerin, die aus Deutschland sucht ein Superstar entstanden ist und die erst auf Englisch gesungen hat und jetzt auf Deutsch singt.
1: Nee, die hat immer auf ja, Deutsch gesungen. Ja. Mein Herz brennt, wenn ich dich sehe, auch wenn ich heute durch die Hölle gehe. Ist ihr größter Hit gewesen. Das
2: ist doch das Gleiche, wenn das Herz brennt, ist doch das Gleiche, wie durch die Hölle gehen. Das finde ich, das Das ich ist nicht sehr poetisch, aus. dass du das jetzt gesagt hast. Das schließt sich nicht aus. Ja. Oh. Max, wenn du mich die ganze Zeit so lobst, dann werde ich skeptisch. <lacht> Wenn Die ganze Zeit, das ist aber das Schlauste, was du hier gesagt hast, das ist aber ganz toll. Ich will es nicht euch verarschen, deswegen lasst es mal. Also
1: einmal war es ernst gemeint und jetzt vielleicht einmal nicht.
2: Also Beatrice Egli war heute bei RTL Punkt 12 mit Katja ja. Burkhardt. Ja. Und es ist Folgendes passiert. Irgendwelche Menschen haben sich als Beatrice Wir Egli nicht wissen, wer. ausgegeben und haben okay. Fans von ihr angeschrieben Aka vor allem ältere Herren, die Superfans von ihr sind. Das kann man wahrscheinlich relativ einfach über Instagram und so rausfinden.
1: Die schreiben dann unter jedes
2: wahrscheinlich, Bild. Wahrscheinlich, ja. Toll, also es ist irgendwie toll. eine ganz, können wir uns auch mal merken. Genau wie den Eine tolle den Frau. Glasscheiben in Seattle können wir uns diesen Weg auch merken <lacht> ähm, und haben diese Männer angeschrieben und haben gesagt: I'm, "My name is Beatrice Egel, äh Egli. Ich habe große Schulden." Wenn sie meine Schulden bezahlen, würde ich sie heiraten. <lacht> was? Hier ist meine Kontonummer. Bitte zahlen Sie in Kryptowährung.
1: Ist ja das ist ja Und genial. es hat unter
2: anderem sechs Leute, sechs Männer. Ich meine, das ist auch so sad, ne? Also, was das in alle Richtungen ist es sad. Einen haben sie gepixelt. Man sagt Trotzdem durch die Pixelung hindurch, dass der extremen Bluthochdruck hat. Also so ein knallrotes <lacht> Gesicht und so drei graue Haare und Schnurrbart. Das hat man dann noch durchgesehen. Hat 75.000 Euro gezahlt.
1: Ach, scheiße.
2: Und das Geld ist weg. Und Beatrice Egli hat Gibt's dann. Gibt da
1: es keine rechtliche Grundlage, das irgendwie wieder zurückzukriegen? Man weiß ja einfach nicht, no. wer es ist. Nein, es ne? war doch bei Loredana
2: gab es ja auch diesen Fall. Das war dann ja auch so. Ich meine, sie hat das dann ja selber zurückgezahlt. Aber mhm. das war ja auch so. Ähm, naja, doch, ich glaube schon, weil es war ja nicht Beatrice Eglis, oder sie war es, dann, das ist
1: false advertisement, ne, ja. klassisch, ja.
2: Aber das Geld ist weg, die Leute sind weg, die haben das, glaube ich, schon sehr schlau gemacht und haben das in ein sich selbst auflösendes Konto sich irgendwie gemacht, was weiß ich. <lacht> ein
1: Brausekonto.
2: Auf jeden Fall ja, krass, fand ich heftig. das irgendwie krass, und dann hat sie gesagt, der es muss aufhören, ich hoffe, es ist jetzt <lacht> vorbei, hat sie gesagt.
1: Oh Mann. Aber für, also wenn Beatrice Egli schlau ist, dann setzt sie das jetzt irgendwie einfach noch weiter und fort. was Ja. Eigentlich, eigentlich müsste sie jetzt nochmal mal anrufen und fragen, ob sie mitmachen kann. Aber ich weiß nicht, ob es sonst so gut bei Beatrice Egli läuft. Nicht, dass sie auch noch für irgendwelche Wasserfilter irgendwann Werbung machen muss. Dann lieber irgendwelche Rentner beklauen.
0: Weiß jetzt nicht. Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Und die Alles groß geschrieben, p r -O -M i Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
2: Werbung Ende. Okay, ich habe noch ganz viel, ich könnte ewig weiterreden.
1: Ja, wollen wir einmal ganz kurz darüber reden? Ich habe von ganz vielen Menschen, also erstmal Bushido hat die Kinder, äh, ja. Also nicht er, sondern nicht seine Frau. Weiß ich nicht. Ganz komisch. Ja, Bleib ich, mir ich bin natürlich glücklich kalt. darüber, dass das jetzt, dass das, dass, das alles gut gegangen ist, ne? Anna Maria geht's gut, den Kindern geht's gut. Amadeus geht's gut. Und das ist aber tatsächlich auch nicht das, was mich am meisten interessiert an der ganzen Geschichte, sondern mich interessiert am meisten oder hat am meisten interessiert. Ich muss es in der Vergangenheitsform formulieren, dass Bushido bei Kurt Krömer in der Sendung war und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, wirklich, also man sagt sowas ja immer als Influencer, der der ich ja auch auf eine Art bin, ich habe ganz viele Nachrichten, aber ich habe in diesem Fall wirklich viele, viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, guck dir das mal an, das musst du angucken, redet darüber und natürlich, ich liebe die Sendung Schick Krömer, ich finde das eine tolle Sendung. Ähm, die gucke ich gerne und ich bin natürlich auch ein großer Connoisseur von Bushido-Content. Ne? Ich habe alles, wo Bushido in seinem Leben war, mittlerweile ist er ja viel auch bei der Bildzeitung zeitung und ähm, da, das kann ich mir nicht alles angucken, die Livestreams, die er da macht, über 20 Stunden. Aber ähm, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, alles gesehen, wo Bushido jemals war, von Tobi Schlegel bis zu Kurt Krömer und... Ähm, ich muss sagen Aber schön, dass diese die, Leute
2: sagen, guck das mal und redet darüber und dann schickst du es mir nicht, damit ich jetzt blöd aussehe.
1: Ich hätte es dir geschickt, wenn es interessant gewesen wäre.
2: Siehst du, das dachte ich mir. Da bin ich genau an dem Punkt. Ja, bitte.
1: Wenn es interessant gewesen wäre, hätte ich es dir geschickt. Es ist aber tatsächlich okay. wirklich wahnsinnig uninteressant und das liegt so ein bisschen daran, und Kurt Krömer merkt es auch selber weil der ist so ein bisschen mit einer anderen Agenda da reingegangen beziehungsweise hatte schon seine Unsicherheiten mit, okay, wie nehme ich den jetzt an, diesen Menschen? ne? Also mache ich mir jetzt über den lustig mit seinem Polizeischutz? Da macht er natürlich auch Witze drüber. Ähm, mache ich mich darüber lustig, dass der irgendwie mit einer Plastikflasche geschlagen worden ist? Bushido lässt das aber alles wahnsinnig
2: von sich Teflon, abtropfen. Teflon meint.
1: Und ist vor allem auch, der Berliner dann auch mit Kurt Krömer die Berlinern dann so und sind einfach wie so Nachbarn, die sich unterhalten. Man merkt, die verstehen sich wahnsinnig gut, die mögen sich irgendwie auch. Und Kurt Krömer ist da mit der Situation, und der ist ja selten irgendwie überfordert. Bei Teddy war
2: er auch überfordert.
1: Ja, okay. Bei aber Teddy hat er auch gesagt, ich kenne mich so gut, andere. das
2: geht einmal nicht. Ich kann nicht. Ich kann <lacht> ja, nicht. Ja, klar. ja,
1: klar. Und in dem Fall war der aber überfordert, weil ich glaube, dass er nicht damit gerechnet hat, dass der den so gerne mag. Und ähm, dementsprechend hat er dann ist er dann, dann wirklich auch am Ende so ein bisschen so in so eine Situation gekommen wo er gesagt hat ich weiß jetzt gar nicht was ich machen soll glaube ich dir das jetzt aber alles was sagt dass er das jetzt auch ein guter so? ja aber ist es
2: nicht auch ja. per se interessant dann wie der damit umgeht das ist,
1: das ist auf eine Art interessant was reicht, aber eben dass erst du es mir in dies, in diesem Moment ist es dann irgendwie interessant aber das ganze Gespräch an sich ist eher uninteressant es ist eher so als ob man zwei Nachbarn zuhört wie die sich so ein bisschen necken aber es ist wirklich da Vielleicht auch als jemand, der einfach wirklich alles kennt von Bushido, ist es halt so, ja, also weiß ich jetzt nicht. Es ist, da, da war jetzt für mich nichts, was mich. Also ich, ich sag jetzt mal so: ganz tendenziös und gemein gesagt, die Menschen, die mir das geschickt haben, waren tendenziell eher Leute, die ich so einschätzen würde, dass sie sagen würden, ich schick dem das, weil Bushido wird da total bloßgestellt von Kurt Krömer, ne? Der, der wird total auflaufen lassen. Das ist ja was, was Kurt Krömer total drauf hat. Und in dem Fall ist es aber nicht so. Naja, aber ich, das, es hätte, ich mal, also so, nicht,
2: das hätte ich mal, also, hätte auch gewusst. Nein, aber ich finde nach diesem Vorwurf, nachdem dieses Video aufgetaucht ist ne, von ihm, ne, wo dieser komische Typ gesagt hat, hier, wenn ihr 100.000 Follower habt, dann zeige ich euch das, wo, er, wo Bushido wo Genau, spricht.
1: darüber haben sie zum Beispiel gar nicht Ne, Nee, geredet. aber ich meine,
2: da war ja auch Bushido teflon meint. Da hat er ja diese zwei Live-Geschichten ja. gemacht und es ist komplett unbeschadet an ihm vorbeigegangen.
1: Ja. Der
2: ist halt teflon meint und du hast doch gesagt, er ist ein Psychopath.
1: Ja. Ja, aber dann ist, ist es ja auch. klar,
2: dann kann man ja, dann kann man da ja auch nichts, dann ist da ja auch nichts zu holen.
1: Ja. Wenn es einer geho hätte holen können, dann wäre es meiner Meinung nach wahrscheinlich schon Kurt Krömer Was gewesen. Was wäre mit aber Harald
2: Schmidt gewesen damals?
1: Ja, ist interessant, ist eine interessante, ist eine interessante Frage. Der ist halt auch mehr glaub, eine Instanz.
2: Ich glaube so jemand wie Bushido hat findet halt auch Kurt Krömer, ich meine, hat jemand wirklich nee, Angst vor dem. Nee, der ist Fan
1: von Kurt Krömer, das merkt man auch. Also der der ist quasi Bushido ist komplett darauf eingestellt, was da passiert, weil der ein Fan ist von Kurt Krömer und genau weiß, womit der kommen wird. Also der wirkt sowas von, ganz am Anfang, ne, in den ersten zwei Sekunden, da fängt Bushido an, irgendwie so komisch gewählt zu reden, was er manchmal macht, wenn er unsicher ist. Da dachte ich, okay, das wird vielleicht interessant. Und sobald die aber miteinander reden, ist völlig klar, Bushido weiß komplett, worauf er sich meine, hier gerade eingelassen hat. der ist
2: auch einfach, ganz im Ernst, der ist jetzt so krass geschult, wenn er die ganze Zeit in der Bildzeitung rumhängt, gerade eine Doku gemacht hat. Ich meine, der ist einfach ein Medienprofi. Und zwar so ja. weit und das ist ja bei den Amerikanern ganz oft auch so. Können wir gleich zu Megan übrigens, bei ähm, Ellen DeGeneres. Ähm, dass man sogar so eine Lässigkeit und so eine Lockerheit und sich auf die Formate einlässt, das ist halt was sehr Amerikanisches, dann damit auch Total, gut umzugehen. Ja. Ja. Interessant. Gut, finde ich gut, dass du es geguckt hast und das mit mir geteilt hast. Ja, äh, Megan Markle war bei Ellen DeGeneres. Ja. Und das war ganz grauenhaft. Die ist ganz, ganz schlimm, bemüht, lustig und locker und hat sich so Geschichten überlegt, bei denen sie wahnsinnig viel gestikuliert, wo sie erzählt, und wie war, wie sie äh, Megan äh, meine ich ja. Ähm, nee, das,
1: nee, sorry, das soll ein Witz sein, weil ich. Ellen Journalist genauso finde, wie du es gerade beschrieben hast. So. Aber, äh, ja. Ich ja. mag die ja. Megan, ich ist auch, Megan ist ich auch mag so. die,
2: Ich mag die ja einfach, Ellen. Sorry. Ja. Ähm, also gerade, weil die auch was zickig, schnippiges hat. Ich mag schnippisches hat. Also Megan erzählt halt so eine Geschichte, wie sie damals immer zu Schauspielvorsprechen gegangen ist und aber kein Auto hatte, was also ein kaputtes Auto hatte und da gingen die Türen nicht auf und dann musste sie über durch den Kofferraum klettern und macht dann so, dann bin ich auf den letzten Parkplatz gegangen, wo wir mich nicht gesehen haben, habe hab den Kofferraum, macht wie ein Pantomime, macht sie alles, was sie erzählt mit den Händen nach. Kofferraum aufmachen, vorne reinkrabbeln, <lacht> gucken, also es ist wirklich so, es ist wirklich so ein Act, den sie sich überlegt hat, der aber so ein bisschen daneben so ein geht. Ja, es ist ein Stand-up und ich hasse Pantomime sowieso. Also es, und der redet auch noch der Pantomime, also es ist irgendwie nicht, es ist irgendwie daneben gegangen. Und Ellen ist auch ganz bemüht. Es ist so ganz bemüht. Oh, jetzt ist aber alles hier locker und lässig.
1: <lacht> ist das jetzt so der Versuch ähm als sympathisch ja. rüberzukommen. Ja. Ja. Das ist, ja. Wahrscheinlich hat es bei Bushido deswegen funktioniert, weil der hat das nicht in diesem Fall gar nicht so richtig versucht. Und es, also, naja, guckt euch das mal an, bildet mal eure Meinung dazu. Ich finde es auch interessant. Vielleicht guckst du es dir auch doch an, aber es ist, man kann wirklich keine großen, ähm, da sind keine Momente für die Ewigkeit dabei. Ne? Äh, das, das kann man wirklich so weggucken eher. Okay. Und sowas mag ich ja nicht. Ich mag nee. ja eher, wenn es irgendwie doll ist. Jawohl.
2: Ja. Außer bei Essen. Ähm, Essen kann man einfach ich, so wegessen. Ja, Snacks. Essen kann sein. man einfach so
1: wegessen. Ich möchte einmal ganz kurz mit dir ähm, über eine Geschichte, die uns jetzt seit einigen Wochen schon verfolgt und die natürlich eine dramatische und schlimme Geschichte ist, äh, wo ich aber immer wieder spannend finde, was für Wendungen das jetzt alles nimmt. Und zwar über die Alec Baldwin-Geschichte. Und Alec Baldwin ist jetzt ähm, verklagt worden und zwar von der Drehbuchautorin des Filmes Rust. Die Drehbuchautorin äh, stand Relativ nah neben der Kamerafrau und dem Regisseur, als äh, das Ganze vonstatten ging, ähm, hat dadurch wohl einen Hörschaden und schwe ein schweres äh, Trauma erlitten und äh, will jetzt dementsprechend Schadensersatz von Alec Baldwin. Und in, dieser ganzen, in diesem ganzen Prozess kam unter anderem heraus, dass die Szene, ein äh, Mann namens ich weiß gar nicht, wie die Rolle heißt, entsichert die Waffe und schießt, das kam gar nicht vor in diesem Film. Nicht an dieser Stelle. Die Frage ist jetzt, warum hat er das überhaupt gemacht? Warum schießt er, wenn das da nicht im Drehbuch steht? Und äh, da, das fand ich wirklich jetzt noch Aber mal Aber wie genau abgefallen.
2: wissen wir, dass das da stimmt?
1: Naja, also der, den Artikel, den ich gelesen habe, der war aus dem Prozess. Und der war quasi mit Zitaten aus Prozess.
2: Genau, das dem sagt Prozess. sie.
1: Sie sagt es ja. Aber und in dem ja. in dem Drehbuch ist es auch nicht. Also es kommt in dem Drehbuch nicht vor. Das war da als Beweismittel wurde das quasi äh, da äh, durchgesehen und ähm, ja, du. Aha. I can't tell you. Also, ich meine, Improvisation ist ja manchmal ganz schön, aber ja, wenn es um Schusswaffen geht, vielleicht auch nicht.
2: Aber was stand denn dann da sonst drin? Die Baden oder was? Also, ich meine, es muss ja irgendwie nee, der verwandte hatte, der hatte Szene die, sein. Genau,
1: der hatte die, ja, es war insofern verwandt, dass er die Pistole in der Hand halten und auch zielen sollte mit der Pistole, aber nicht entsichern und nicht schießen.
2: Das ist ja wirklich wild. Ja.
1: Ja, also ähm, da ist aber wie gesagt auch noch kein Urteil gesprochen. Mal gucken, ja, was Method da jetzt betrieben. Ja, und wer weiß auch jetzt, ob es dann doch nur noch eine andere Drehbuchfassung gab oder was auch immer. Ich weiß aber nicht, warum die Drehbuchautorin behaupten sollte, dass das nicht da drin steht, wenn das da drin steht. Das fände ich dann doch ein bisschen zu irre, weil es ja nicht so richtig ihren Punkt macht. Ihr Punkt ist: Ich bin verstört, traumatisiert und möchte Schadensersatz haben. Ähm, kann ich total verstehen. Aber das zu behaupten würde in diesem Prozess ja gar nicht so wirklich Sinn machen, sondern das macht ja nochmal mal ein anderen, anderes Fass auf, auf eine Art.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, wir können direkt rübergehen <lacht> zu einer anderen Schadensersatzklage, die jetzt ähm, Live Nation, Travis Scott, Apple und Drake droht. Und es geht um eine Sammelklage mit einer Gesamtschadensersatzforderung von 750 Millionen US-Dollar von Menschen, die bei dem Astro World Festival entweder verletzt worden sind oder Angehörige verloren haben. Äh, unter anderem ist ja äh, da auch das Kind, über das wir das letzte Mal reden hab, geredet haben, mittlerweile verstorben. Tragischerweise, mhm. ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, da geht's jetzt, äh, da geht es jetzt auch bald vor Gericht und eben um diese, um diese riesige, und meiner Meinung nach aber auch gerechtfertigte Summe. Ähm, und da Gibt es so viel weiter gar nicht so zu sagen. Das wird sich jetzt alles in der nächsten Zeit zeigen. Ähm, was entscheidend ist also Jetzt hat jemand
2: ist, in unserer Facebook geschrieben, dass dieses Bild von Flavor Flav und Kim Kardashian, dass es eine Ablenkung davon sein sollte. von Foto ja. mit Flavor Flav veröffentlicht.
1: Das kann ganz gut sein. Ähm, es ist wohl so, dass der Haupt ähm, die Hauptangeklagten in diesem Prozess, neben Live Nation, die das veranstaltet haben, und Apple, die das irgendwie abgedeckt haben, äh, produktionell äh, filmisch mitgefilmt haben, ist, äh, sind Drake und Travis Scott, weil die beide auf der Bühne gesagt haben, Leute, kommt alle auf die Bühne, woraufhin diese Massenpanik überhaupt erst losgetreten ist. Oh je, äh, ist. Ach, das war schrecklich. Und ähm, ja, genau.
2: Was Schönes. Schreckliche Geschichte. Ich was Schönes, bitte, ich krieg ja. ich kriege immer Ärger von Leuten, die sagen, ich muss es auch mal aushalten, dass du was Schreckliches erzählst. Ehrlich gesagt mache ich das für euch, weil ich kriege genauso viele Nachrichten von Leuten, die sagen, das ist hier ein Unterhaltungsformat, sie wollen mal abschalten und nicht schreckliche Sachen. Also wie ich es mache, mache ich es falsch. Ähm, deswegen reden wir jetzt über Taylor Swift. Oder richtig.
1: Oder richtig. Vielleicht auch richtig. Vielleicht machen wir es, wie wir es machen, auch richtig, weil alle Leute, die nicht schreiben, freuen sich ja einfach nur. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Taylor Swift. Haben wir schon mal darüber geredet, dass ich nicht verstehe, dass alle die hassen ja, ne? Du hast die ja auch. Ich, I don't fucking get nee, it. Nee, ich,
1: ich, ich hasse die nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich die hasse, aber ich habe keine positiven Gefühle für die. Also die, ich, ich, nee, ich äh, auch nicht, nicht die Musik oder Spaß. die an, genau. Aber diese Doku genau. habe
2: ich gerne geguckt. Die fand ich auf jeden Fall interessant, die Doku, die Taylor Swift-Doku.
1: Ja, das ist jetzt auch schon zwei, ist das schon zwei Jahre ja, her, glaube ja, ich, glaub ja, ne?
2: Auf ja. jeden Fall, ja, die ist, glaube ich, wirklich auch ein Genius, ne? Muss man einfach sagen. Ja
1: doch, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
2: Da sieht man ja auch, wie sie Texte schreibt und wie sie so drauf ist. Und das ist schon wirklich genial. Ähm, auf jeden Fall gibt es immer mal wieder Verweise in ihren Texten zu einem jungen Mann damals, der einen Schal von ihr geliehen hat, den er dann bei seiner Schwester vergessen hat. Das ist so ja,
1: da, so. da ringt auf jeden Fall ein Bell. Und das ist
2: Jake Gyllenhaal wohl gewesen. Und es gab wie heißt du mal die Schwester? Nicht Mimi, Maggie. Gigi, Maggie, Maggie, Maggie. Und Maggie wurde auch schon davon darauf angesprochen von Andy Cohen. Und sie hat gesagt, ja, ich weiß, dieser Schal, ich kann dazu nicht sagen, es kann gut sein. Ich weiß es aber leider nicht. Er hat dazu gesagt, ich wusste gar nicht, dass es einen Song von mir gibt, also es wurde nie bestätigt, aber es geht, glaube ich, seit 2015. Es geht schon Ewigkeiten hab geht
1: es. Ich habe diese Geschichte auch schon mal ähm, gelesen. Fällt mir jetzt ein, und wenn jetzt du Und so jetzt sagst, in der J. aktuellen
2: Single, und dazu gibt es so einen Kurzfilm, der von Blake Lively ähm, Regie directed wurde, gibt ja. es eine Textzeile, die schon wieder heißt Du damals, der Moment, der Schal, die Schwester. <lacht> und jetzt hat sich Diane Warwick geäußert bei Twitter. Wer ist das nochmal? Und hat gesagt, das ist eine Sängerin. Das ist eine Sängerin, die singt sowas wie Lean on Me, so Songs. Oder in okay. Good Times and Bad Times. Es stimmt nicht, aber so eine Art von Song. <lacht> okay. <lacht> die ist so, sowas wie, so aus den 60ern. So eine große okay. Sängerin. Ja. Oh, vielleicht fällt mir da noch ein. Jetzt so wirklich so Hits, aber so in die Richtung. Song of a Preacher Man, in diese Richtung. Nicht diesen Song, aber in diese Richtung. Aber auf eine Art. Auf, nee gleiches Regal. Okay. Diese Frau ist 80 Jahre alt und hat getweetet. If that young man has Taylors Scarf, he should return it. It does not belong to you. Box it up and I will pay the cost of postage, Jake. Das ist irgendwie ein bisschen tantig, das ist gar nicht so witzig. Aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen witzig. Ich finde es schon witzig. Ich hätte es besser vortragen witzig, Weil ich
1: ich finde es aber deswegen witzig, weil ich äh, die Frau nicht kenne und mir einfach vorstelle, dass sie es ernst meint. Und dass es kein amerikanischer, ich mach hier mal ein Gag-Gag ist, sondern dass es einfach das ernst schon gemeint gackig. ist. war weil, weil, ja, ich, ich habe mir nur gerade vorgestellt, meine Oma würde sowas auch sagen, aber
2: ganz <lacht> aber ernst. Aber nicht bei Twitter. Die ist auch so alt. Auch Nicht nee, bei, Twitter. bei Twitter. Aber lustig, weil ich habe gerade gelesen, dass 97% Prozent der Twitter-Inhalte werden von Leuten unter 25 hergestellt. Das heißt, da ist sie eine der drei 3% die bei Twitter sind. Das finde ich lustig, wie auch Katie Hilton ist ja auch bei Twitter und sagt immer, Paris, ruft mich an, ich erreiche dich nicht.
1: Deanne Warwick äh, hat den Song That's What Friends Are That's, For. Ich
2: hab's gerade gesungen! es oh, war doch der erste. In good times, in bad times, you'll be by side forevermore. Ich hab's angesungen vorhin. Als erstes, oh, ich ich habe ein neues
1: Lieblingslied übrigens wir haben ja lange nicht mehr über M Musik geredet. Ich möchte äh, sagen, ein Song, mit dem man morgens äh, in den Tag starten kann, mit dem man einfach in den Tag kommt, ist der Song Tarzan Boy von der Band Baltimore. Das ist einfach richtig geil. Das ist nämlich der Entrance-Song von Jungle Boy, von einem Wrestler von AEW. Okay. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber das macht, das, da kommt man einfach richtig Sing in den mal. Tag. Sing mal. Ähm, aber ernsthaft, nicht
2: übertrieben. Sing so gut nee, du kann, kannst.
1: Nee, nee, das kann ich nicht. Das ist, weil der hat so einen komischen Chor. Mach Koa, die Instrumente
2: den, nach, mach was du kannst.
1: Oh, wow, wow. Ich kann, ich kann das nicht singen. Mach
2: es jetzt. <lacht> mach es jetzt.
1: Oh, wow, wow, oh. Wow. Das ist halt so ein bisschen so ein Tatsatsache. Oh wow
2: wow, oh wow, oh wow. Genau, das ist. Es. Oh wow, wow wow, wow. Das ist ein uralter Song.
1: Ja, das ist ein uralter Song.
2: Oh, 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 oh. oh Das Song? ist
1: so schön, das macht mich ganz emotional. Aber was geil, das geil, dass du macht. das nicht kannst. Oh, 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 ja, geht's. oh,
2: oh, oh. Das ist doch White oh, oh. Boys, oh, oh. oder? Man nee. hat auch
1: das Gefühl, man fällt nach hinten über, ne? Wenn oh,
2: ist das ein Cover?
1: Ich weiß, ich weiß es nicht. Also, das ist auf jeden Fall die Version, mit der Jungle Boy immer rauskommt. Jungle Boy übrigens an dieser Stelle ist der Sohn von Luke Perry, Gott hab ihn selig, von ähm, Beverly Hills 90210, wo wir fast schon wieder in unserem Thema dann doch drin sind.
2: Hä? Sowieso?
1: Ähm, ja.
2: Sylvie so Mais und ich. Ich muss Filler. mal auch meine. Ich muss es gar Silvi nicht gesagt. Silvi Mais hat ja ganz lange nicht sich geäußert, dass sie so krass viel Filler hat. Jetzt ist sie die Botschafterin von Juve Das ist einer der größten ähm, Filler-Hersteller. Filler und sie hat jetzt was dazu gesagt, hat auch was. Es ist, ist doch damals dieses Foto aufgetaucht mit irgendeinem, war sie nicht mit einem von 187 Straßenbande irgendwo in Hamburg bei einem Boxkampf und sah so schlimm. Ja, aus. Ja, mit äh, Bones. Genau, mit Bones, mit Bones Und oder war MC. sie so zugeschwollen? Sie hat es auch adressiert, das ähm, dass sie so geschwollene Augen hatte, weil sie hatte quasi. Filler unter den Augen und es gibt verschiedene Arten von Filler, die man an verschiedenen Stellen reinmacht. Und Filler, zum einen füllen die auf und zum anderen ziehen die aber auch, also speichern die Wasser. Und wenn man quasi an manchen Stellen wie unter den Augen Filler nimmt, die zu viel Wasser speichern, dann kriegt man halt so aufgedunsene Augen. Und das, musste, das ist
1: ein Kamelfiller, sogenannte.
2: Genau. Und das musste dann auf jeden Fall äh, mit Hylase, das ist so ein, so ein Mittel, was das dann auflöst, so ein Enzym, was die Filler dann auflöst. Und sie meinte, sie will jetzt drüber reden und sie fühlt sich super damit, weil sie endlich einfach frei ist und sich traut, es zu sagen. Sie benutzt Weil sie Phila, endlich Geld dafür bekommt, weil, weil sie, sie jetzt endlich Geld Geld drüber bekommt. reden. Und man müsste aufklären und ähm, sie fand es super und jetzt kann sie so altern, wie sie will. Sie hatte Filler in den Wangen, sie hatte Filler im Kinn, sie hat Filler, was weiß ich, was so. Fand ich aber irgendwie interessant, weil
0: Finger.
2: irgendwie war es auch so, ist doch gut, endlich, mein Gott.
1: Ja. Finde Redet ich auch. doch einfach drüber. Finde, ist doch viel alle, anstrengender. Ja, stehen.
2: es ist doch so anstrengender, aber nicht zu reden. Weißt du? Also es ist doch wirklich ja, vor so, einem, dass
1: Vor allem im Gesicht ist es anstrengend.
2: Ja, vor allem jeder, wenn es wenn man es einfach sieht. So, come on, Wie, äh, Chiara
1: Ohoven damals mit, ja. ich habe eine neue Frisur. Ja. Mit den Lippen. Ähm, ich möchte ganz kurz auch über Wassereinlagerung im Gesicht sprechen und zwar auf einem Konzert einer Band namens Breath Against kam es jetzt oh, ja. am Wochenende zu, zu einem Witzig, Groß. da
2: wusste ich, dass du das machst, deswegen habe ich es noch nicht mal durchgelesen.
1: Ja, also wirklich, äh, die Bildschlagzeile war Pinkelrockerin, Klar. jetzt lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Ja, und das, das ist wie eine Schlagzeile
2: das von uns eigentlich. Das ist, eigentlich unsere, das ist wie genau unsere Titel <lacht> immer sind.
1: Die haben da wirklich heute auch einen äh, rausgehauen. Ähm, und da muss ich sagen, das hat mich total abgeholt sofort. Ich wollte wissen, was ist mit der Pinkelrockerin. Und da dachte ich, vielleicht hat sich da einfach jemand in die Hose gemacht beim Konzert. Damals wie Fergie. Nee, sie war, hat jemand ne? ins Gesicht
2: gepinkelt.
1: Sie hat jemanden mit vollem Anlauf, hätte ich fast ja. gesagt, 20 Sekunden lang ins Gesicht gepinkelt. Äh, hat vorher gesagt, Leute, wer hat Lust auf einen Golden Shower? Daraufhin hat sich jemand gemeldet. der. Also ich weiß nicht, wie sehr dieser Mensch damit gerechnet das, hat, dass es wirklich passiert. Das ist ein it. Actually, oh, actually gonna oh, happen. Oh, äh, und hat dem Menschen sick. dann
2: Sorry, ich finde das sick
1: volle Kanne. Darf gepinkelt. ich das sick
2: finden? Oder muss ich das okay das finden? Das darfst du sick finden. Okay.
1: Also das Ding ist ja, die Band selbst hat sich auch davon distanziert. Allerdings muss man sagen, die Band ist jetzt auf einmal weltbekannt über ja. Nacht geworden durch diese Aktion. Ja, wahrscheinlich
2: Leute werden das geil finden und irgendwie edgy und irgendwie. Ja, die Sängerin und hat sich Daken. aber jetzt so ein
1: bisschen distanziert davon, hat gesagt, oh Mann, ja, okay, ich bin ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und das finde ich aber eigentlich irgendwie gar nicht auf eine Art. Also, weil, ähm, es ich wohl. finde, Sie hat gesagt, ja, sie hat gesagt, ich es keine Schockrockerin, aber warum denn nicht? Also, man kann doch auch mal sowas machen. Und ich finde das eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, du sagst du so jetzt, du findest das sick. Ich finde das ehrlich gesagt geil, dass mal wieder sowas passiert. Genauso wenig auch geil finden würde, wenn endlich mal wieder ein Fußballer einen Stinkefinger zeigt oder so. Dass Leute mal, ja, weil so, es auch einfach
2: authentisch.
1: Ja, einfach was Dolles machen einfach. Und in dem Fall ja, ist ja auch nicht so Aber jemand, also das gekommen. ist so wie
2: bei Jerks, da dann irgendwo noch, noch mehr irgendwo hingekackt wird. Also ja, man kann da noch jemand ins Gesicht kacken das nächste Mal. Also ich finde, das ist irgendwie so doll. Ich weiß nicht. Also ich finde immer doll des Dollseinswillens, das mag ich immer nicht. Das ist es dann ist
1: natürlich ausgedacht, ne? Es ist jetzt nicht, also du hast gesagt, es ist authentisch, ich weiß jetzt nicht, es ist Es jetzt wirkt nicht, also nicht so, als hätte
2: sie es für die Show gemacht, sondern das schien so als sie. Es sich ihren, ja jetzt irgendwie genau, anscheinend dafür. Das ist ja gut, dann finde ich es okay.
1: Man muss aber sagen, ich also Sumi, aber ich finde dieses Video. Das liegt bestimmt auch daran, dass es äh, eine sehr attraktive Frau ist, aber ich finde das Video jetzt nicht irgendwie abstoßend oder verstörend oder so. Ich es nicht gesehen. Ich, also ich, ich muss ich sagen. Ich, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde das eigentlich ganz, ein schönes Video. Ich, ich, ich gucke mir das okay. ganz gerne an. Okay. Das also nicht per se, aber ich meine, dieses Video mhm. habe ich jetzt heute gesehen und habe gedacht, naja, also
2: Why not ich hätte mich jetzt vielleicht Why nicht gemeldet. <lacht>
1: Why not ski? Der, der, der liebe Gott hat einen großen Tiergarten, ne? Du, dass die das Leute laufen, ja, wo sie gut für die sind. Wir haben und letztes so. mal die schon auch über, über fremd.
2: Das Kackergate im Berg ein. Doch, doch, mir ist schon alles menschliche fremd, ehrlich gesagt. Also jetzt wollen wir mal, <lacht> mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich nee. Ähm, aber deswegen, ich finde es jetzt, wenn jemand sich gerne anpickelt mit jemandem zu Hause, das ist mir auch egal. Das finde ich in Ordnung. Ja,
1: aber Das ist ja sowieso.
2: Das ist ja sowieso klar. Aber ich weiß, ich gucke sie mir mal an und dann werde ich das entscheiden. Ähm, wie heißt diese Band?
1: Die heißt Brass oder Brass Against.
2: Bronze gegen.
1: Genau. Okay.
2: <lacht> <Ja>. Interessant. <lacht> ähm, Britney Spears.
1: Ja. Is she though? Oder
2: Will Smith. Also die zwei Sachen müssen wir noch machen. Wir machen eine ja, lange müssen Folge. Ja, wir
1: darüber reden, ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Britney Spears hat, äh, gesprochen.
2: Ja. und gewackelt.
1: Und, und gewackelt, ja. Ich wollte es gerade sagen. Sie ja, ich habe ja damals, stark. ihr könnt auf unserer
2: Seite, bei Niemand muss ein Promi sein, auf unserer Instagram-Seite, da ist noch online ein Instagram, ein IGTV-Video, das ich damals gemacht habe mit einer Psychologin, who does not treat Britney Spears. Und die habe ich gefragt, ob sie der Meinung ist, dass Britney Spears Tabletten missbraucht. Und dann sagt sie was Schlauers. Könnt ihr mal an, euch da angucken. Ähm, also, sie sah, also diese Psychologin hat gesagt, das ist Tablettenmissbrauch. Und zwar Missbrauch, nicht Gebrauch, sondern Missbrauch. Und zwar sowas wie... Ja, und ähm, der hält, Ad glaube Ad ich, auch also an. Ne?
1: Also der, der, Genau. Das ist, glaube ich, auch das, was du mit deiner Headline äh, andeuten wolltest. Also sie wirkt nicht wirklich anders als vorher. Also wenn es, nee, um und es ihre ist, ganze... Ey,
2: 13 Jahre. Und man hat ja schon im Gefühl, und das haben wir ja auch gesagt, hoffentlich begibt die sich jetzt in gute Hände und sagt nicht...
1: Ja, weil die hat gesagt. Also, wenn sie wirklich so das, was, was sie jetzt erlitten, sagt, ne? durch ne? diese ganze Zeit.
2: Hast so, du hat Elena ja. gesagt? Hast du mich gerade beim nee. Namen genannt? Okay, da habe ich mich schon erschreckt. Nein. Gerade so, und die vor hat, allem sagst du das <lacht> so, als ob der Name Nein, ich nicht dachte, du sagst so, <lacht> ich dachte, du sagst so also wirklich Elena. Ich habe gedacht, so hast du gerade mit mir geredet. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Aber hast du habe ich muss wahrscheinlich. Wie
1: redest nein, Wie Redest
2: du denn mit mir? Nein, ähm, was sie sagt und wenn das wirklich stimmt, dann ist sie Truman. Aus der Truman Show. Also sie sagt, ja. sie hat endlich ihr Autoschlüssel wieder, sie hat endlich eine atm card wieder, sie hat das erste Mal Cash gesehen seit 13 gesehen, Jahren. Ich krass, ja. ja. Und sie kann sich eine Kerze kaufen. Ja. Und wenn das wirklich stimmt, dann muss sie sich ja wirklich erstmal wieder an ein normales Leben gewöhnen. Ich meine, ich glaube, man verlernt das nicht. Cash zu sehen und dann Geld zu
1: Kerzen kaufen ja, ist wie Fahrradfahren. Auf jeden Fall.
2: Aber wenn sie jetzt wirklich einfach nur denkt, geil, hallo Julia, ich bin back im Game. Sie hat auch so komische Sachen gepostet, wo sie irgendwie so kleine Füße, sie postet ja auch immer so, 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 wirklich so random Kalenderfotos. Also wirklich so, neulich so Bilder, so schwarz-weiß von so kleinen Babyfüßen, wo sie sagt, ich will so gern ein Kind und ich hoffe, es wird ein Mädchen, wie dieses Mädchen hier. Das bückt sich nach oben und ähm, bückt dich hoch und äh, also so und es das wirkt alles gesagt. so, wo man denkt so, ah, ich weiß nicht, Brittany, I don't know, if that's the way. Also sie wirkt ja, ich zwischendurch glaub, die auch auf jeden sehr Fall richtig doll Hilfe, sie, so, genau, ne? sie wirkt zwischendurch auch jetzt. total fit. Dann sagt sie aber auch, was ich richtig spooky und so um, Brad Easton ellis mäßig fand. Um, I'm not addressing all the things they did to me. Even my church-going mhm. mother. Aber ich habe es nicht vergessen und ich hoffe, ihr weißt, was und wer gemeint ist. Also so, als würde es noch eine andere tieferen Sumpf geben, wo die noch Sachen mit ihr gemacht haben. Ähm, keine Ahnung. Also es wirkt auf jeden Fall nicht, sie sieht auch wirklich schlimm aus, sie sieht aufgedunsen aus, dieses Make-up um die Augen und das, ja, lass Britney in Ruhe, lass mal, lass, aber sie sieht nicht, das sieht nicht, das, huh. aber sie hat gesagt, sie wird zu Oprah gehen.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass dieses Conservatorship und so aufgelöst worden ist. Ich glaube nur, dass ähm, die Konsequenz hoffentlich nicht ist, dass sie jetzt sagt, ich brauche jetzt niemanden mehr, nee, was eben, ich verstehen ich muss könnte, mein leben wenn leben. sie das denkt. Ja. Ich kann verstehen, wenn sie das denkt, weil das natürlich ein totales Trauma ist. Die wird äh, wirklich traumatisiert ist. sein. Die, die Menschen, ja. die
2: eigentlich in ihrem Leben sich um sie kümmern sollten, haben das halt auf perfide Weise ausgenutzt. Die hatten ein richtiges, also zu Total. Recht einen richtigen Schaden ja, ja, davon.
1: Total. Ja.
2: Und sie hat auch gesagt, I don't want to be the victim, I've been around victims my whole childhood and that's why I left to work my ass off. Also so, als wäre auch in ihrem Haus, also in ihrem Zuhause irgendwie Victims gewesen. Also ihre Mutter, da auch, wen sie auch immer da referred. Ja. Naja.
1: Ich finde es auf jeden Fall, ja.
2: Eine weitere Also Oprah, ja, Oprah reicht Martin. übrigens
1: auch nicht, wollte ich an der Nein. Stelle sagen. Oprah reicht auch nicht als Therapeutin, no. liebe amerikanischen Prominentinnen und Prominenten. Da muss auch äh, noch was anderes gehen. Aber Oprah ist vielleicht ein ganz guter Anfang. Red Table Talk, danach Leute. vielleicht noch. Danach Red Table Talk.
2: Und damit kommen wir zu Will Schmidt. Ich habe ja beim letzten Mal diese Doku angeteasert, die ich ja zwei, drei Folgen gesehen hatte, wo es dann darum ging, dass er während der Doku abbricht und sagt, ich will die Doku nicht mehr machen. Ja. Und dann habe ich gemutmaßt, ob das alles gestaged war oder nicht. Also man kann schon sehr davon ausgehen, dass das gestaged war. Weil ich meine ganz im Ernst, der Typ scheitert, indem er sein Ziel um 1,5, also um 3 Pfund verpasst. Das sind in meiner Welt anderthalb Kilo. Ja. Und ähm, er sagt dann halt, wir machen das jetzt alles nur noch so, wie ich will, authentisch. Ihr könnt filmen, aber nur, wie ich irgendwie ähm, wie ich das Buch schreibe. Und dann gibt es halt diese Sessions, wo er für seine Kinder liest. Das ist auch irgendwie ganz ruhig. Und es gibt ja auch diese Momente, die wir auch schon vorher hatten, als er sich bei dieser Frau von Bill Cosby entschuldigt, bei der ähm, seiner Mutter von, äh, nicht Bill Cosby, von Prince of Bel-Air entschuldigt, ähm, ja. wo er so anfängt zu stottern. Wo er plötzlich so im, also er hat ja. so, und diese Momente gibt es auch wieder. Und es gibt schon so Momente, wo er so ganz komisch guckt und wo er wirklich irgendwie stottert und irgendwie so, nicht so ganz, bei weiß ich, ist. Und als er diesen Kindern vorliest, ich meine, das ist schon alles ein ganz schöner Optimierungs, be better, be better self, arbeite an dir und so, wo ich ja wirklich ein strikter Gegner von bin. Ich weiß ja. nicht, ob wie du das siehst. Aber ich finde, diese Selbstoptimierung, also ich bin auch gerade so lustig, ich habe mir so eine Motivations-App runtergeladen, die mir immer einmal die Stunde weil ich nicht die teure Version kaufen wollte, sondern die Free Version auch Werbung schickt, aber auch Motivationssprüche. Und da sind immer solche Sprüche wie, du musst eine bessere Version werden von dir, als du heute warst und so weiter. Und das interessiert mich wirklich 0,0, dieses Selbstoptimierungsding. Und das ist schon einfach das, was natürlich bei ihm irgendwie so das Ding ausmacht. Bei mir ist es immer eher sowas wie, alles wird gut, lass los, alles wird sich fügen. Denke positiv, das sind so meine Sachen eher.
1: Hast du mein Gedicht gelesen, was ich heute geschrieben habe?
2: Nee. Mir alles vorlesen? wird gut. Ja.
1: Alles wird gut. Und wenn nicht alles, dann alles andere.
2: Alles gut. Alles gut. <lacht> ich, ich lese dir mal meine Motivationssprüche vor, die ich heute. Ich schicke ja, mir motiviere dich mal, mich mal mit, mit deinen. Ich, ich schicke dir mal so Freundinnen hin und her. Oh, das ist interessant. Die Distanz lässt dich manchmal wissen, wer es wert ist, behalten zu werden und wer es wert ist, losgelassen zu werden. Das ist auch gut fürs Thema Untertauchen, finde ich. Stimmt mhm. nämlich. Manchmal mhm. muss man sich einfach zurückziehen. Dann, warte. Ja, das ist hier mit Disziplin. Das hat sie mir geschickt, eine Freundin geschickt. Das ist auch, manchmal muss man eine Pause von allem machen und Zeit alleine verbringen, um sich selbst zu erleben, zu schätzen und zu lieben. Dann gab ich neulich, gab es einen geilen Spruch von Macklemore. Das ist auch so geil random in dieser App. Die schicken einem. Oh, das ist auch interessant. Das wollte ich mal mit dir besprechen, weil das halte ich für Quatsch, Max. Ja. Reiche Menschen bleiben reich, indem sie leben, als wären sie pleite. Menschen, die pleite sind, bleiben pleite, indem sie leben, als wären sie reich.
1: Da bin ich lieber pleite.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass es das einfach Quatsch ist, weil ich lebe immer so, als wäre ich reich, ob ich pleite bin oder nicht. Und ja. oh, das ist interessant, von Mecklemore. Nur weil du jemanden vermisst, heißt das nicht, dass du ihn wieder in deinem Leben brauchst. Vermissen ist hm. nur ein Teil davon, über jemanden hinwegzukommen. Ja. Mecklemore.
1: Mecklemore. Mecklemore. Oh, Angelina Macklemore. Jolie
2: und Will, ah, hier ist auch was von Will Smith. Höre auf, Menschen, die so wenig für dich tun, so viel von deinem Verstand, deine Gefühlen und Emotionen kontrollieren zu lassen. Finde ich auch interessant. Und ich finde, ich mein spiritueller Lieder bin jetzt, das jetzt grad, ist Hein Strunk. Ich bin, ich bin privat geworden gerade, hast du gemerkt?
1: Ja, mein emotionaler Lieder ist Hein Strunk. Er sagt, nur wer loslässt, hat beide Hände frei, nützt ja nichts und das Leben ist zu äh, kurz für ein langes Gesicht.
2: Ja, aber das, nur wer loslässt, hat beide Hände frei, kommt tatsächlich in echt von Aerobik. Nee, der sagt lachen, lachen und machen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, tolles Lied übrigens. Wenn ihr in den Tag kommen wollt und Tarzanboy schon durchgehört habt, hört euch mal das Lied Ich mag Leute von aerobik an. Das ist ein tolles Lied.
2: Ja, und wenn nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall Max. Ich habe heute Bachelor, äh, quatsch nicht Bachelor, ich habe Temptation Island VIP geguckt und ich habe angefangen mit tatsächlich ähm, Unbreakable. Oha. Sag krass, dir das was. Klingelt. Ja, ich weiß, was das ist. Das ist ja, es ist krass. Also es ist. Es ist ja, es ist ein Psychocamp oh, ich, also ich glaube ich werde es gut finden, aber ich glaube vielleicht werde ich es privat gut finden Okay. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob das äh, was ist, nicht was privat gut so.
1: finden wir auf jeden Fall, um ganz kurz mal den Schwenk äh, zu nehmen, den du gerade schon angedeutet hast. Wir besprechen Temptation Island auf Podimo. Wenn ihr Interesse habt, das mal zu hören, das ist nämlich ganz was Feines, dann könnt ihr in den Link, auf den Link gehen in unserer Beschreibung.
2: Es gibt ein fantastisches Black Friday Angebot von Podimo und zwar drei Monate für 99 Cent im Monat testen. Karopp. Unbegrenzt Podcast also, und Hörbücher hören. Drei Monate für 99 Cent, danach 4,99 Euro. Und jederzeit kündbar.
1: Ja, ihr solltet das äh, machen und euch da unsere Temptation Island, vielleicht auch Unbreakable, Unbreak my heart, Recaps anhören. Außerdem könnt ihr da tolle Podcasts wie zum Beispiel in Extremköpfen. Ich sag's euch immer wieder, Leute, hört euch das an, anhören. Das äh, macht richtig Spaß und auch betroffen. Aber das hilft ja manchmal auch, kurz mal betroffen zu sein. Ne? Ja. hilft auch, nicht immer nur glücklich auch mal kurz betroffen ja, und dann wieder loslassen und freie Hände haben, checkt das aus den Link dazu haben wir euch in die Show Shownotes reingeballert, klickt da mal drauf und äh, werdet in unseren Dunstkreis aufgenommen in unser Herzen
2: schön hast du das dadurch. gesagt, dadurch es war eine schöne Folge, ja. ich werde jetzt meine, ich auch. Meine, meine 60 Euro Gucci Hemden raustragen in die Welt und glücklich sein
1: Tu das, ich ähm, mache das gleiche mit ähm, meinem Hund. Wir sehen uns später, bis, bis dann. dann. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit
1: Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.